0: 各位听友，大家牛年好
1: ！大家好，我是欢愉，给大家拜年啦
0: ！大家好，我是老蔡，给大家拜年了。这个牛年的第一期节目啊，来谈一谈特别火热，在第一天的票房就过十亿的《唐探三、嗯
1: 》啊，过十亿了，对<笑>，太吓人了
0: ，<笑>对，大年初一的这个票房就已经过了十亿了，嗯、这个刷新了单日的票房的最高纪录
1: ，这也太可怕了。我买票险些，因为我我之前买过，是不是战狼那次就是买票特别困难，但是没想到今年大年初一，我买了一上午的票没有刷到，然后终于在下午的时候，可能有人退票了，然后我才抢到一张唐探三的票，呵呵太不容易了
0: 。有人当时还在说啊，就是因为嗯，唐探三其实是受到去年疫情的影响嘛，跟他的竞争对手本来是夺冠嘛，就是中国女排，然后夺冠在国庆档上了。然后也有网友在说、呃，唐探三也应该聪明点儿。本来你看囧、嗯嗯、妈啊，同档期的囧妈等于卖给了这个字节跳动啊，在网络上来去放映。嗯嗯夺冠的则是在国庆档放映。他们都在嘲笑说、啊、陈思诚太贪了，就是一定要放在春节档<笑>放春节。但是现在看来，他这样的一个。所谓的带有一点偏执的这样的一个赌博，其实至少从票房的角度来说，我觉得应该还算是应该赌赢了。我觉得，因为至少到目前为止，你知道，目前为止《唐探三》的票房已经超过十七亿了，就十七亿多了，连带后续的一些预售的在内，太可怕了，确实非常可怕
1: 。看来他对自己的这个片子确实也有信心
0: ，对。因为这确实在很多影迷的心目当中啊，他确实觉得这个唐探，尤其唐探一啊，有一种很惊艳的一种感觉。然后包括再加上几点啊，第一个就是像王宝强和刘昊然的这个 CP 啊，在整个的影迷的心目当中，感觉这个这对 CP 已经组成了啊，就是成立了。对啊，这对 CP 是完全合理的。然后第二呢，就是他这个所谓的唐探宇宙，就是把这样的一个推理加搞笑。然后这个适合合家欢，同时又在于推理，它有一个符合逻辑的，或者至少目标是符合逻辑的这样的一套这个路数啊，这样的整个的电影的组合的路数，没有什么违和感，在之前的电影当中，所以影迷对这个系列是非常期盼的，而且再加上这是一个国内的难得一见的这种自购的这种 IP 宇宙的这样的一个类型，所以我觉得影迷对这个充满了期待，我觉得也是完全可以理解的。
1: 对，而且他，我觉得经过《唐探一》《唐探二》这么两部影片的尝试，我觉得他现在已经深深的知道中国的影迷喜欢哪种类型的电影，喜欢在春节档的时候看到哪些元素，然后所以对、呃，我觉得陈思成是特别喜欢玩一些新的技术、新的手段，会把一些新的想法加到他这个电影里面去的。所以我们在这个今天，我看了这个《唐探三》以后，也发现了一些新的玩法。还是挺有意思
0: 的。同时，我们想说的就是，我们今天这个节目是不涉及剧透的，嗯、因为毕竟《唐探三》是带有这种很强烈的推理的的这种悬疑的这种呃剧情特征，<笑>所以呢，我们是不做剧透啊。但是呢，可能会去说哪些点，我会让我们觉得比较好笑，这些点说出来也不会对你的这个观影的，尤其对于剧情向的这样的一个探索有任何的影响。这点请大家尽可以放心
1: 。对，但是我们也有可能会把一些线索。安排在我们说的某一句话里边，<笑>
0: <笑>就看能不能 get 到这
1: 点，<笑>可能得多听两遍咱们今天这个节目，听个八九遍，可能就能找到这个凶手是谁了。
0: <笑>那我们先来谈一谈关于《唐人街探案》你整体的一个观感和感受吧、嗯。我给你先提供一个我目前看到的一些网友的反馈啊、嗯，就是一些网友反馈说觉得一最好，然后接下来是三，然后是二。但我个人呢，我觉得我倒不是这样的一个次序。嗯嗯就是我也不知道为什么，就是我感觉我可能相对来说会更喜欢二多一点啊，就是《唐人街探案二》多一点。嗯、呃，原因是因为我觉得他二这个片子是在三部当中啊，嗯、我是觉得相对来说它是最贴近于贺岁档的这样的一个，就是春节档的这样的一种调性的，就它既有神叨叨的。断案推理，啊，同时呢又这个喜剧元素啊又柔和的特别多，这个包括中国风啊，包括他《唐人街探案二》里边的结合中国五行的这样的一个断案的方式、推理的方式，我是觉得，它其实很贴近我们普通老百姓、普通影迷的这样的一种观影的喜好吧，所以。《唐人街探案二》应该是票房大概在三十三个亿左右，当时其实是一个比较不错的成绩，虽然可能也不是当年的那个票房冠军，但是也是一个不错的成绩啊。嗯《唐人街探案一》出来的时候，恰逢遇到了周星驰的那个票房力作，就是《美人鱼》啊，嗯《美人鱼、嗯、但是就在那样的一个美人鱼制霸票房榜的这个同时啊，《唐探一》其实收获了不少的口碑。就是我相信你肯定会印象深刻，那个关于唐太医结尾那个张子张枫那个笑啊，对那一笑，那一笑是很多人会觉得特别的难以忘怀的。关于这个系列当中，可能特别难以忘怀的一名场面吧，可以说。
1: 对对对啊！
0: 但是我个人来说，我比较喜欢二多一点，一和三各有千秋吧。我想知道你的想法、嗯，我
1: 可能更喜欢一，因为一是更接近现实的，它是一个比较符合我们传统印象这种本格推理的一种探案片子。然后他又加入一些新的元素，让这个片子更新颖，然后更好看，也符合春节档这个调性。然后二和三呢，呃，我是觉得它有点超现实的部分有点多了，就是那个 Crime Master， 它会有这么一个像一个侦探团、一个游戏这么一个 A P P， 就有点像那个《John Wick》，就是那个急速追杀啊，急速追杀，有点像那种，它是有一点点架空的一个世界观，我觉得它离这个现实有点远。啊、你在这样的一个世界里面。然后再构架出一个凶杀案，一个离奇的案件，我会觉得它离现实有点远，就是我懂，不能让我太信服。对对
0: ，就是你会觉得这样的话的感觉就好像，嗯嗯，游戏感更强了、嗯嗯
1: 嗯嗯。哎，对对对
0: ，或者说你不会有那么强烈的那种紧张感。对对对，你总会觉得有一种，就是我今天是在做测试，我是在做 testing，、哎、打一个游戏，我要过关
1: 。确实是这样，嗯，我完全能理解你的这个意思。嗯嗯、就是你看电影的时候。就是你说的这种没有这种紧张感了，你不会特别强烈的去跟着这个主人公去探索这个案件背后他所隐藏的一些道理，或者你在这个画面当中，你观众去自己搜索那些线索、那些信息，你可能就是更多的是放松心态去看他们的一场就是合家欢式的这么样一个表演。当然也有它的好处，就是游戏性带在里面，它会给人更多的趣味性，就是它会有层出不穷的花样啊，玩出来会有意思。然后《唐探三》里面它也是。延续了这样一个世界观，而且他这个世界观从现在开始，他看得出这个陈思成这野心还是很大的，他在布一盘大棋，感觉
0: 他其实之所以用这样的一种方式，确实就像你说的，嗯、充分证明了他的这种对于票房收割的野心。嗯，我觉得他这个就是野心特别强，嗯、你看他搞的就会有点越来越像头号玩家似的，嗯、就是有点来做一个任务、嗯。但是呢，你从另外一个角度来讲啊，你做成这样的一种方式的话。嗯、确实，就像你说的，观众对于主角的命运就没有那么的害怕了，没有那么的担忧了，或、嗯、者、嗯、就
1: 几乎甚至就不担忧了对对。对，就是一个历险记里面的主角，他肯定不会挂。你就是只要跟着他走去经历这次奇妙的探险就行了。
0: 嗯、我不喜欢唐探一的一个很重要的原因，我觉得我是慢热嘛。就是《唐太医的那个一开始的时候，那个王宝强那种表现，我感觉太过了，包括他里边用了很多的这种方言梗啊，一些喜剧桥段的梗啊，我都感觉太过于的老是吧？老旧了，所以我是觉得《唐太医我很难进入。但是我非常喜欢《唐太医的地方就在于，我觉得他的那个推理的部分做得非常的扎实，就是他的那个故事，就是那悬疑的那部分的故事做得非常好，再加上后来又对于。呃，刘昊然对整个的这个故事又做了新的一轮解读，然后来去跟张子枫来去做交流。嗯、张子枫露出邪魅的一笑，那一下，就我会觉得他的整个悬疑故事做得非常好的。所以，《唐太医其实是一个渐入佳境的一部片子。到中后段的时候，我觉得这个故事他做得非常好，而且你会觉得他，呃，既有喜剧桥段在，包括小沈阳啊、赵英俊啊等人都是来负责这个片子提供笑料的。然后同时呢，这个推理的这部分又做的比较扎实，嗯、所以《唐探一》可能是这样的。嗯、而《唐探二》呢，我为什么会相对来说我更喜欢它呢？是因为我觉得他的喜剧就明显水准要比《唐探一》要更高,高了、啊，就是包括你看他们在躲七叔的手下、嗯、王迅的那个陆国富代表的那群人的时候，嗯、进入到了一个哈雷党机车党的一个酒吧里边那段戏，我觉得是最爆笑的一段。而在《唐探三》当中，喜剧前半段的喜剧，我觉得做的也很好。今天票不是卖的很好吗、嗯嗯？那个现场观众应该做的比较满。我不知道你们那个、现场的观众怎么样，反正我们的现场的观众在前半段的时候笑的还是挺前仰后合的
1: ，挺欢乐的。我觉得从一开场热热闹闹的场面开始，就开始这笑声不断了。<笑>就是春节的时候去看这么一部电影，我觉得还是挺合适的
0: 。对，但是我想说的是、嗯，也正是因为王宝强的存在。嗯嗯才使得唐人这个角色立得住。就是你唐人这个角色，我说实话，你换成绝大多数的喜剧演员，你根本立不住。就是你会觉得，要么就觉得这个人的表演太过于的癫狂，太过于的过火，而特别不招人喜欢；呃，要不然就是觉得不够，就是你的喜剧搞笑的这个能力又不够。我觉得王宝强现在真的是已经跻身国内。绝对是电影圈的一线明星的这种行列了。嗯，他的这个表演的尺度啊，就我的感觉啊，嗯，王宝强在三当中表现的相当的不错。他在三当中呢，他几乎可以说承担了所有的这个笑点，无论是从对白的角度来说，还是他自己的表演来说，更加游刃有余了。一当中他的那种表演啊，就是让我看的不舒服，就是可能是因为他就是我第一次看到他在这个系列当中表现，我感觉他太过了。但是当你慢慢接受了。或者习惯了，包括我刚才说那个老的梗啊，像刘昊然的那个结巴梗，那都是，对，那都是玩烂了的这种喜剧梗。但是当你接受了这对 CP 之后，你会觉得啊，挺好的，不错，而且越来越好，就是你越来越喜欢这一对
1: 主角。嗯，你这个观点我还是同意的。就是我刚开始看《唐太医的时候，我也是觉得这王宝强的演的实在太尴尬了，就是整个就是前半段可能真的就看的如坐针毡的。我当时我是从是我没在电影院看，我是后来在这个电脑上看的。我曾经两次看到一半我就弃剧了，就不看了。我觉得不是你一个人自己本身慢热，我是觉得这个电影本来它就是慢热，它是在这个王宝强开始严肃的表演以后，嗯、开始整个进入这个案件进入剧情了，我开始能接受剧情的这个设置了，然后再反过来再看王宝强，我觉得嗯他这个人设还是能立得住的，他这样疯癫的这种表现还是有他的理由在。而且我确实像你说的这种，嗯、我觉得就是如果把王宝强这个角色换任何一个其他演员来演，好像还真的没有办法有人来取代他。对，就是
0: 你比如说换成沈腾，你比如换成黄渤，真的都不行。他们的搞笑风格就不是这样的一种搞笑风格，嗯、他们就会开启另外一种。这种唐探的这种风格了，我们都难以想象的这个，嗯、但是我觉得王宝强现在确实是完全能够撑得起这个角色，挑这个大梁啊，很厉害，非常棒
1: 。对，就是你得接受得了他这个设定
0: 。换句话来说，你把这个电影只要你看进去一集，我觉得应该就能够接受他的这个设定了。当然，你不能带着骂骂咧咧的心态来看这个电影是是。<笑>过年的大家还是放松心态，我觉得图一个乐。而且我确实觉得王宝强的表现，其实，在三当中会比第一部、嗯，当然你也可以理解为就是我已经接受了嘛啊。嗯、但是就是我确实觉得他在三当中比前两部的发挥都会更好一点，更自然了
1: 。嗯、我还是觉得就是你接受了这个设定，<笑>就会感觉到这一切都是说得通的，都是自然的。
0: 然后刘昊然的表现，我觉得一直中规中矩，但是呢、嗯，确实也是挺讨喜的一个角色啊，就是单眼皮的男孩，然后长得很帅，然后很白净，然后也很聪明，也很谦
1: 虚低调，一点没有让人招人讨厌的点。嗯、但是我不太明白的就是，从一开始然后到三都有给他加一个这个口吃的设定，这个有必要吗？还是只是在一里面他可能加一点喜剧的元素在里面？但是后来你看到他有时候说话也不结巴。然后有的时候不知道为什么就又开始接吧。我是这么理
0: 解的，就是首先这个设定是一当中，你总不能在一当中给他设定了之后，二三就完全没有了，这是不现实的吧？但是呢，就一当中，我是觉得纯粹是为了搞笑存在的。但二和三当中，就是这个的喜剧的意味其实已经也已经没有了，只不过是要延续人物的这种连续性啊，我是这么
1: 来理解这件事儿。因为我曾经有一度认为他没有考上警校就是因为他口吃的问题，后来发现不是这么回事儿。对你也可以这么理解了啊、嗯，但这件事不重要。嗯嗯，对对对。对
0: ，说说看，这几集之后，你觉得印象最深刻的，或者觉得最好的有哪几点呢？
1: 印象最深刻的可能是我刚看完三，这里面现在能说吗？嗯、能剧透吗？<笑>就大概说,说一下、嗯。对，我大概说一下是哪个场景吧。就是三里面，它有一段是几伙人到停尸间里边去偷尸体，我觉得那段喜剧做的非常好。
0: 那段喜剧确实是做的非常，
1: 好，你也喜欢那段是吧？那段可能是这三部里面可能是最好的，在我看来
0: ，对，就是在小空间当中的喜剧桥段的运用来说，那段戏是做的非常扎实、纯属的、嗯。嗯嗯呃，唯一不好的一点就是最后结尾的时候有一个对于一个日本护士女孩的那样的一组暴力镜头吧，会让人觉得不舒服。对、啊，但其他的整个人物出现多线交织在一起之后、嗯，你弄我，我弄你，在那段戏当中演得相当的出色，编排得非常的好。这段戏确实会给人留下非常深刻的印象
1: 。他和一里面有一段就是他们在二楼上也是几拨人躲到衣柜里边有相似的地方，但是。三的这些桥段要玩的比一里面要好多啊，要好的多。一里面呢有点不太
0: 合逻辑啊，或者说不太合真实，你<笑>就会容易很跳脱出来，就是是对，很无厘头。嗯，他
1: 有点像周星驰电影。
0: 其实我想说的是，我在看一的时候，我会觉得王宝强在刻意的模仿周星驰电影的那种发声方式啊什么的。但是就是到二和三之后，他已经逐渐建立起自己的风格，搞笑方式。对，所以他就可以跳脱出来了。就是他很多时候不是通过那种一惊一乍来表现了。到三当中，三当中他的喜剧很多时候通过对白的功底，或者说整个的对白的这样的一个编剧的这样的一个水准来去体现搞笑了。他已经不是通过那种一惊一乍、嗯，或者说很少通过一惊一乍来去表现了
1: 。对对，然后另一个你说的比较印象深刻的点，可能不是某一个人物或者桥段吧。这三部影片里面，它都会有一个，呃，伦理道德和法治的一个博弈的问题在里面。对，每一集都会有这样一个探讨。就是你到底是要坚持道德还是坚持法治？秦风这个人，你要不要扮演蝙蝠侠？在这些问题上面探讨还是挺深刻的，尤其第一部里面。
0: 但其实是这样的，就是刘昊然的这个秦风啊，嗯，他早就在第一集当中他已经接出来了嘛，自己，嗯嗯嗯，为什么想要考刑警学院？他是一个深度的犯罪推理类型的，故事或者说小说或者说影视剧的一个爱好者，嗯、然后他是一个深度的迷。然后，同时呢，他的目的和目标就是来去构建一场完美的犯罪。他是多么希望能够有这么一个目的和目标啊！所以他在整个到目前为止的三部曲当中，他一直在去有一种内心的恶，同一方面是在抑制，另外一方面呢，其实也是在验证。他通过剧集，他有的时候会带入到一些角色当中去，他会验证自己内心当中的恶，或者说体验内心当中的恶。我觉得这一点是他一直在。孜孜不倦追求的东西，只不过就是因为他的长相实在是太过于人畜无害了，所以好像这一点到目前为止没有特别的强烈。就是你会觉得像刘昊然这么一个白净的玉面书生，怎么可能么有什么坏心眼呢？呃，对对对，就是看不出来。但是他其实从内心深处来说，他一直是朝着这种方向，他很或者他很有乐趣，他很有趣味、嗯、兴趣做这件事，嗯、以至于在《唐人街探案》第二集当中的结尾。不是那个肖央所扮演的叫宋轶嘛？宋轶就跟他说：“当你凝视的深渊的时候，深渊其实也是凝视的你。”啊，他其实在说这段话的时候，也是主要是在说刘昊然这个秦风
1: 这角色。对他们，其实在结尾那个时候，有一点惺惺相惜的感觉。对，是的，嗯，其实我能理解你刚才说的这段，就是在秦风心里边，他可能在真的，如果他的这个。演员如果换成其他的一个演员，那么观众有可能会觉得，哎，他在看任何一个案件的时候，他会带着一种找茬的心态来看，说你这个案件做的不行呵呵，我要是做的时候，会把哪些细节处理更好？他会有这么一种心态在里边。我觉得，对，在我的理解当中，嗯、对秦风这
0: 个人物的理解当中、嗯嗯，我会觉得朝这个方向。但是，嗯、呃，刘浩然好的地方就在于他确实太招人喜欢了，就他这个面相实在是让人觉得他怎么都对啊，因为颜值正
2: 义。嗯
1: <笑>是是是，另外我觉得《唐人街》系列片子里面，它要比较好的地方就是它会把，呃，基本上现在来看都是每一集都是两个事件在交织进行，相互干扰，暗中暗，剧中剧的这么一个戏，我觉得做的还是蛮足的。像在刚刚上映的这个三里面，其实它也是有两条线在平行的走的，甚至我觉得可能不止两条线。如果你把 Q 也当做一条线的话，
0: 这地方你提到 Q 了，那我们就要说，嗯、其实引诱着影迷去电影院看的一个很重要的原因，就在于、嗯、他在2当中成功的构建了 Q 这么一个人物，或者说所谓的人物啊对对对。当时我们在看2的时候，我们就会觉得啊对对对 ，Q 这个人物到底是谁？他是那个 App 就是 c r i m Master 的排名第一的那个 Q， 引出了这么一个人物，就是让我们会觉得他是一个人物的谜题。在3当中就如揭示到什么样的程度啊？这其实就是。引诱着影迷们去揭开这个谜底的过程，这就让我想起来我在看那个福尔摩斯的那些系列当中啊，嗯嗯嗯、啊，就是里边那个莫里亚蒂，就是他其实是相当于福尔摩斯的一个竞争对手，把、啊、他在前半段大半部分都完全没有去。展现他到底是谁，但是他总是觉得你就一直那个人是存在的。这种路数啊，在很多的影视剧当中是常见的。但是就是这种东西很好使，很好用。但是三，嗯、我今天看到的，包括我自己看的观感、嗯，包括观众所反馈回来的观感，我们这个地方可以稍微说一些我们要吐槽的地方、嗯、就会觉得 Q 的身份的揭露泄劲太过于的，对，就有点太过于的直白了。当然，你也可以这么来理解，揭露的过程真的就是真实的吗？啊，也不一定是吧。就是后面有可能再翻
1: 盘
0: 哈啊，对啊，就是你所理解的 Q， 难道就真的是如三揭示的这样吗？也不一定，所以就还继续会让大家去往四想去看四。再多说一点啊，《唐人街探案四》明显已经看到了在三当中结尾已经拍到了伦敦啊，他肯定是在伦敦来拍的。但是我都在想，唐探剧组、啊啊啊、会不会把。卷福哇，过来，然后然后来去福尔摩斯，这宇宙太大了，你可以找这个演员来，就是你找卷福这个演员过来，他就算他不说他是福尔摩斯，但是我是觉得把演员然后扮相扮成福尔摩斯的样子、呃呃，然后华生过来之后，我觉得至少会给影迷不
1: 少的这种乐趣吧。呃，不过我觉得陈思诚这个调性的话，卷福过来可他可能会演个凶手，不好说。很难讲，我是觉得在二里面把这个 Q 地位推得太高了，让人观众心里面充满了太强烈的期待了，然后所以对三里面它出现的时候人会感觉到有落差，但是其实你想这也没有什么太多的矛盾，因为 Q 本来它就是这么一个实体，它也不能超过人类的范畴，也说得过去吧？我也确实觉得它这个出场有点太简单，不够华丽，像这种对中国传统京剧那样。亮相不够精彩，嗯
0: ，没错，嗯，但是我还是那句话，嗯、就是你看啊，一和二当中，它都是在结尾的时候，相当于把你前面所推理的，你大半部分都理解的剧情，给你做重新一个解构、嗯，重新一个解读，啊，就是你以为的剧情，其实是不是背后还有更深层次的含义？哦哦、它在一和二当中都在不断的展现这件事儿，所以不禁的让我会觉得、嗯。那会不会有可能就是他只不过这件事儿没有在三当中说的那么明确而已，啊，当然也可能是我们期待是这样，或者我们的期望是这样的，我当然希望他能够做一个非常精彩的这样的一个回应和故事，嗯，但那就
1: 看四接下来会怎么样了。有可能，有可能像你说的这种，因为一二三这三部虽然它是有延续性的，它里面的一些设置是不变的，但是。二三和一比起来，确实它有很多的不同，可能会在四里面会有一些新的期待
0: 。刚才我问你的那个问题，现在我来说说嘛，就是嗯，我对这个这个系列当中比较印象深刻的一些点啊，啊、嗯。一当中当然就是张子枫的那一笑啊，那一笑真的是让人毛骨悚然。我觉得他那个演技实在是在那一刻，而且这个镜头的那样的一个打光啊，嗯、什么的，这个整个的配合啊、嗯，我觉得非常的棒，真的把人吓
1: 尿了。我觉得就是这样的一个感觉，这个笑。你知道特别像谁？特别像爱德华诺顿在《一级恐惧》里面的那个最后的那一笑，他有可能是装的呢？有没有这种可能？观众，你很难通过他这一个笑去判断他是不是就是背后的大 boss。对，但同时呢，你就至少这一
0: 笑是很吓人的，嗯、这是肯定很吓人，很吓人。所以他在不把握、啊、就喜剧和推理、喜剧和悬疑的这样的一个平衡感上，一确实会更偏重后者一点，就偏重悬疑的多一点。然后二，我感觉喜剧的桥段、喜剧的段落会更、更丰富，也更自然，就不像一那么的刻意，就是把王宝强出场的那些段落啊，就太过于的刻意。呃，所以一让人印象深刻的其实是推理，一让人看起来真的是有一种恐惧感。然后二呢，让人觉得有一种欢乐感。嗯、对。三让人看起来有一种意犹未尽的感觉，就总觉得这个事情怎么就这样了、嗯？就是或者说还得有后边的东西的吧。
1: 还应该有更多的。三是感觉像一个大预告片一样，就是它是一个承前启后的一个关键点。也许啊，也
0: 许是这样。所以呢，三你能感觉到一点，就是在于陈思诚的这个野心确实太大了，以至于他在里边塞的东西有点太过于的满，太过于的多了。就他他想放的东西太多，但这个放的东西呢，这个把握的度呢，可能还受限于自己导演功力的。还需要日益精进、嗯，所以呢，我是觉得在度的把握上，我觉得他恐怕还需要再去更加的磨练。话没说完，二的部分就是我刚才说的那个哈雷党的那部分啊，非常的有趣啊，嗯、啊很,很精彩、嗯。然后演员的表演也很棒，王迅啊、肖央啊这几个配角的表现其实是很不错的。二，我感觉观影的感觉是很还是比较舒服的。当然，毛病呢，咱们一会儿再说。三当中，就像你说的，在那个停尸房的那场戏啊、嗯，确实非常的好。然后我比较印象深刻的还有他们 cosplay 的一些扮相，我现在就不说他们扮成谁了。
1: 那个 cosplay 那场戏里面，我发现了其中有一个角色是祢豆子，《鬼灭之刃》里边一个我很喜欢的角色，呵呵因为那他那是一场游行，它里边有各种各样的角色，我觉得每一个感兴趣的人都能在里面发现自己感兴趣的角色，这也挺好玩的，嗯、就像你在找找彩蛋一样
0: 。它这里边的彩蛋的数量、种类也挺多的。那我们现在来说说，觉得有待加强的，或者还有值得吐槽的一些地方。我就是来说说三里边啊。那第一个呢，就是他一以贯之的在《唐探》系列当中，陈思诚导演对于跑酷运动特别热衷哦，你说的这这个是一大群人追一到两个主角的这个过程，他特别感兴趣于拍这个东西。这个东西它所带来最大的后果是在于，我对于主角的逃脱，我没有任何的焦虑。这么多人。都是饭桶吗？都是白痴吗？那、呃、就这么的让他就那么轻易的跑脱，<笑>跑了太简单了。所以在这点上，对，所以在这点上，成龙早在他以前拍的一个纪录片叫《成龙电影的秘密》当中就已经谈到过了，嗯、就是在这种的情况下、嗯，你不要让一堆人，就好像以前李小龙的电影，我要、嗯、挑战洪口道场，然后后边一群日本人在后在镜头面前跳来跳去，跳来跳去，就是你会让观众、嗯、现在的观众看起来是很出戏的。但他其实可以有办法，就是你比如说，你把你从机位的设置上，你从剪辑的密度上，你在这些方面来做调整。那些对于剧情没有关系的，或者此时此刻你不希望让他来影响你的这个镜头语言的这些人，就不要让他出现在镜头当中了。就是你不要用一个中景，不要用一个总是要用一个中景或者远景来去拍，而且喜欢用升格镜头、慢镜头，然后来去拍那那么一堆乱糟糟的人。人来去追逐、嗯，而且那些蠢人们就是你撞我，我撞你，然后大家都互相撞在一起，就是让主角跑掉了。那个、嗯、这种特别的懒惰，就是我觉得这种做法特别的懒惰。我是觉得这个东西其实从观影的效果来看，嗯、我觉得很糟糕的啊。而陈思诚导演特别执迷不悟地沉迷于用这样的一个东西，我确实也不太理解他这方面审美是什么意思。喜剧的效果来说是没问题的，但是我是觉得。他会很破坏，会出戏一种，对观影的这种观感、呃，会非
1: 常破坏这点。我是这样理解的，就是你看他们所有的这个奔跑戏、嗯、一二三里面，他们都是在唐人街上跑，我觉得他是在用这种形式来扣题目。嗯、我们想象中的这种唐人街啊。一般都是华人居住的，很密集、很混乱，或者说是很热闹的这么一个场景。然后他在这里面奔跑，这边就能扣得上，哎，确实是唐人街探案。<笑>我觉得是可能是在扣题
0: ，但是你完全可以去参考一下成龙电影的这样一个成功的秘诀，嗯、你可以多一用一些道具啊，多用一些家具啊，你就好像成龙是宜家商场的最佳代言人，就他总是会特别善，他在追逐的戏当中，他会极其的善用这些道具。对，你就把这些东西，我觉得他其实陈思诚应该找一个非常好的动作指导来去帮他完成这件事儿。我觉得现在这些追逐戏，在我看来都是不合格
1: 的，挺没意思的。我觉得，尤其还有一种重复的感觉。你说的这个，我也也部分同意吧，因为三里边确实。这个不断出现的追逐其实让人看的有点累。就是这俩人一下飞机啊，这仨人就开始加入这场追逐，然后一直从头追到尾
0: 。但是那场追逐我能理解的地方就在于，他是想通过一个，嗯、他想炫技似的、嗯、通过一个长镜头、嗯。你可以注意到那是一个长镜头，你说刚头完全没转是吧？对，他是完全用一个长镜头。嗯嗯嗯,嗯、啊，那个场面调度非常棒。对，我觉得他是带有一种很强的炫技感啊，这个我能理解啊、嗯嗯
2: 嗯嗯
0: 。然后第二个我要吐槽的点就是，三当中出现了一些网剧当中出现的人物。以至于我在看电影的时候，我是很懵逼的。我在想，这些人一当中在哪里，二当中在哪里，我不知道。就是你可以理解为这是一种构建唐探宇宙的野心所在。但是我再跟你换个角度来讲，你就好像漫威宇宙一样。你漫威宇宙，如果你比如说你不看前面的一些分英雄的这些剧集的话，电影，比如说蜘蛛侠，比如说惊奇队长啊，比如说钢铁侠，比如说这奇异博士什么的，你恐怕看。复联一二三四可能会稍微有一些影响，嗯、但是你不看神盾局美剧，我感觉没什么影响。就神盾局啊，包括最近正在热映的《旺达幻视》啊、嗯，它其实更多的是把就是我们观众所没有知道的点给你深挖下去、嗯。你没看过这些深挖，你也一点不影响漫威宇宙的这样的一个世界观的这种理解。啊，这种架构的在你心目当中这种形成，所以我觉得漫威在这点上做的是很很好的，很友好的。就是其实你去看他的任何一集，就是你如果能稍稍的忍受一些，你就不要总是问这个人是哪的呀，这个人是谁啊，这个人是干嘛的？<笑>就是你如果能忍受一点这些东西的话，你能从心里边接受有这么一些人的存在的话，慢慢的了解他们的技巧、他们的功能、他们的这种强大的 power 什么的，这些东西你如果去接受了的话，其实并不影响观看。但是你看《唐探三》当中出现的这些网剧当中才出现的一些
1: 人物，就会让人觉得非常的奇怪吧？对，这个问题其实，在漫威早期也出现过，就是他们是有一部分人拍这个连续剧、电视剧，然后拍电影，然后后来他们就分了两个部门，电影的就是电影，然后拍电视剧的就是拍电视剧。嗯、电影里面，它整个这个宇宙是通的。如果你把所有的这个单人的电影都看过，美队啊、什么雷神啊这些系列全都看过以后，它整个这个故事可以串到一起的。像神盾局，它这是等于是单独成片的。但是像唐探这个里面，它就会把这个网剧和电影揉到一起，这个确实会对观感造成很大的影响。就是没看过网剧的人就会觉得这几个人好奇怪，也很难接受这些人。然后我开始以为这些神是唐探二里边的人，因为有二里面，因为我很久以前看的，我都忘了大部分剧情了。就是当时有什么这种侦探的比赛，我以为是这几个侦探呢，后来好像回忆了一下又不是，然后出来几个年轻人。其实我在心里边是很抵触这几个人的。我说这干嘛
0: 的？对，因为你看他在《唐探二》当中的一场逃跑的戏啊，嗯嗯、呃，出现了那些哈雷党来去帮助阻拦追逐他的人群的存在，那这个就很很合逻辑，因为他和前边就整个电影的前半部分当中哈雷的那个酒吧、哈雷党那个酒吧的那场戏是前后呼应的。
1: 对，而你在《唐
0: 探三》当中突然出现了这个所谓的“阳光小队”什么的五人组啊，就特别的跳戏。就我在那场戏看的时候，非常的懵逼。是我感觉，是嗯，对，这就是我要吐槽他的第二个点，第三个点呢，就是我觉得还是受限于自己的这种野心太大了。就是陈思诚可能野心太大了，以至于他什么都想要。就是其实一个好的导演啊，就是一定要学会克制啊，学会取舍。你不能说什么都想要，又想要剧情，又想要悬疑，又想要喜剧，又想要欢乐元素，又想要中国元素，甚至是就是唐人街元素。你什么都想要，就会太过于的大杂烩。尽管说我们春节档啊，大家就是像吃火锅一样啊，然后就什么都有，什么材料都有、嗯。但是呢，你也得把这个材料组合的足够的合理，或者说组合的足够的,、嗯、的让人觉得精彩，这样一种感觉。而陈思诚，我觉得在这点上，可能还是还是我的那个观点，他做导演的功力还有待加强
1: 。呃，我觉得你说的这个确实是有这个问题，他要表现的东西太多了。就比如说，就以这个《唐探三》来举例说明吧，你看他里边请了这么多大牌演员，包括我特别喜欢的千叶中信，然后像铃木保奈美都来参演了，这个、可以说是阵容非常非常强大了，会给每一个演员会安排非常重的戏份然后，所以就忽略了一些人物小传啊，或者人物塑造啊，会在这些方面会浅得多。所以,以，至于我的少年女神
0: 铃木保奈美出场、嗯，整个我会觉得就是完全打酱油的这个角色。是是台词并不少啊，台词并不少，啊嗯不少嗯、但是、嗯、太过于打酱油了，我不喜欢这样的一种出场方式。嗯、我更希望能够稍微扎
1: 会有这个问题，从一开始，因为他出场人物特别特别的多，对，是吧？就是特别喧闹的一个场面。可能因为受限于这个篇幅，可能也很难有时间来一一展现他们背后每一个人背后的故事。但是从人物的角度来说
0: 、嗯，你会觉得恐怕还是一的人物可能最立得住，更立
1: 得住，对，更立得住。
0: 就是包括你看小沈阳这样的一个角色，嗯、就是他可能就短短的一点点的戏，嗯嗯嗯、然后包括潘粤明的角色，就他演那个杀人的那个角色，嗯嗯嗯嗯、对对对，你会觉得包括张子枫的这个角色啊，你都会觉得他们虽然在不多的出场时间当中，但明显要比。你看，浅野忠信在《这唐探三》当中，嗯、so, 呃，三浦友和在《唐探三》当中，染谷将太在《唐探三》当中，你都会觉得这个塑造人物的角度来说，你会觉得啊，好的，他们是日本的明星，啊，他们是日本的出色演员，仅此而已，没有什么让人觉得出彩的
1: 感觉，好像很少。对，说到这一点，确实是一要表现的好得多，就是最后你看潘粤明问张子枫那两句话，“你知道我爱你吗？”然后他又问了一遍，“你知道我爱你吗？”这两个问，我觉得两个“爱你”是不一样的，然后就两、啊、两句话，就完全表现了他对于他的这个复杂而畸形的这种情感，确实要比三要做的好得多。你说的这个确实是，我很同意。对啊，就是在剧本上和在台词上，嗯、如果下下功夫的话，确实能把这些复杂众多的人物能，能还是有机会去把它理清的
0: 。我想这可能也是一的评分为什么到目前为止最高的原因所在吧。嗯今天我们就做一期短节目啊，因为不能剧透嘛，所以来聊一聊《唐探》系列、嗯嗯。但是我是觉得，如果你对《唐探一》和《唐探二》感兴趣的朋友啊，我觉得还是值得去《唐探三》看一下的，也一定有一些让你忍俊不禁的啊，让你啊捧腹大笑的这些场
1: 景和点。我觉得这个片子总体的评价还可以，就是很轻松，很适合在春节档去带着家人或者自己去看看。而且我有一个建议就是。你如果决定去看这个片子，一定要提前订票。我今天可是吃了大亏了，太费劲了。
0: <笑>对，当然也看看后续这样的一个热度吧。嗯、当然，我是觉得这个片子恐怕在这几天的热度都不会低不下来，所以要去的话就早点订票。嗯嗯、啊，那么本期节目就到此结束、嗯、
1: 啊，大家再见。OK， 祝大家春节快乐，观影愉快，拜拜，拜拜。